0: コアシケンジがナビゲートしています「突破イノベーションワールデラここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELL」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は先日行われた「イノフェス2022」からメディアアーティスト落合陽一さんピボット C. E. O. 佐々木則彦さん、そして僕小橋賢治も参加しましたトークセッション。ウェブ3の真実、ウェルカムトゥニューエラをお届けします。それではお聞きください。さて皆さん、ウェブ3リーつってもね、なんぞやっていう。まあ言葉はいっぱい聞いてると思うんですけど、まあ今までこう割とこうまあ。中央集権的にまあ資本主義の世界もそうですけど、まあ技術持ってたりお金持ってたりっていう人たちが。こう何か作れた時代からまあ分散型でどんな人でも参加できるようになったあれは全部ウソっぱちですウソ<笑>っ,っぱちですあ,のもうあ
1: れまず資本の論理が働いてるんでウ嘘ですウ嘘っ
2: ぱちです今ウェブ3人気じゃないですかいろ、ええ、んな出てる議論のうち何割ぐらいがウソっぱちなんですかー 98% ぐらいで
0: 大体ウソっぱちですウソっぱちなんだ佐々木さんはこのウェブ3そしてメタバースってどういうふうに捉え
2: てらっしゃいますかメタバースはもう本当あんまり興味がなくて、はい、興味あってないですけどだってサッカーの方が好きでしょうだっ、ね、てリアルのが面白いけどなんかゲームとかオンラインゲームやってる友達とかに友人とかに聞いても、はい、実際になんかメタバースを推してる人ってまだそんなにいないってい。いいまますよねねた低いからネガティブなこと言ってすみませんい
0: やいや僕は
1: ポジティブなんですけど,、ね、どで
0: もどこまでがまあメタバースかっていうとまあある意味で例えばね昨っきとこと若者のもう世界中で人気になってる「まあ、フォートナイト」とかあるじゃないですかで僕もちょっとやってみたんですけど「フォートナイト」をやって、まあ、思ったのは今までゲームだったら、まあ、いつやってでも例えば自分次第でいつでもゴールに行けるんですけどなんかオンラインとリアルっていうのを掛け合わせてるんである時間にならないとそのフェスに参加できないっていう超リアリティな部分もあったりとかして世界中の人と会話対話できるじゃないですかなんかそれって自分はリアルで色々今までフェスとかを作ってきたんですけどなんかオンラインではないけどフェスもある意味での非日常というメタバースみたいな感覚なんじゃないかなと思ってるんですよねだから、まあ、もちろん横文字になるとすごく難しいんですけど、まあ、ある意味でメタバースってなんかもう一つの、まあ、拠点みたいな理想の世界みたいなところなんじゃないのかなと思うと落合さん、んメタバースという理想のもう一つの世界、まあ、まさに落合さんなんていうのはどっちかというとリアルよりそちらの世界にこう没頭してた時期の方が長いんじゃないのかなと思うんですけど
1: っえっとね
0: 、こいつ、この人知ってます
1: ですねクーヤ上人って人がいて南無阿弥陀仏で唱えながら歩いてた人なんですけど、はい、メタバースの創始者の一人ですう極楽浄土ってメタバースがあるんです
0: よああはいはいはいはい
1: ちなみに皆さん空也上人はね口から念仏が形をして出てくるってことに気を取られすぎててこの人が右手に左手に鹿の角そして右手にドラを叩くためのバチを持ってることを気づいてないんです基本的には DJ ですいや確かにはいム<笑>アビダブツって言いながらガンガンあれを鳴らして歩いてたんだけどこれ唱えるとメタバースいけるぜって言ってたんでまあウェブ3ですね基本的には、
0: ええ、だからウェブ3ってまあテクノロジーが追いついてるけど昔からウェブ3みたいな考え方はあったってことですよねええほぼほぼ原始仏教はウェブ b 3,、ね、3なるほど、うん
1: 、大体合ってるじゃあ未来のようで実はものすごくプリミティブなものすごくプリミティブな民間の
0: 芸術があって柳村義が1920年ぐらいに言ってましたけど、ね Web3 とかメタバースとかって、まあ、横文字が並んでいくとこう、まあ、ある意味でどうやったら参加していいのかっという生阿ダブツは唱えるだけでよかったんですけど Web3 にはウォレットのインストールが必要だったりするのでちょっと難しいいじゃないですか、はい、どうやったらこれから、まあね、インターネットの黎明期の過去あった時のように、うん、どうやったら一般の人たちがもっと参加しやすくなってくるんですかね。そううねなんかでも最
1: 近思うのは、うんこれねさっ,きさっきちょっと AI に作らせた動画ですなんか、まあ、こんなのニュルニュルどうっ言葉入れるだけでこういう動画最近1秒ぐらいで出力できるようになっちゃったんですけどこれなんかディープラーニングでねディープラーニングディフュージョンモデルっていうやつですってやつな何が今面白いかって例えば今みたいなモデルってあの昔、コード書けないと書けなかったじゃないですかこうやってヌルヌルヌルってみんなで Python を動かそうみたいな Python を書ければ人生幸せになれるからみんなで Python になろうなまみだつって言ってたわけでございますけれどもしかしながら大きな問題はえと最近はほらあの実行できるマシンをドライブに入れてリンクを送ってやると別にそれで実行できるから誰もコードを動かさなくてもいきなり動画とか出力できるっていう。わかります皆さん言っている意味わかかりますかつまり昔はプログラムを書ける人がそうですねあのサーバーにインストールして難しいけどプログラム書かないといけないけど書けたら楽しいかもしれないって書いてたんだけど最近はなんかド,ドライブのリンクが送られてきてオッケーって,言って右クリックすると「ホイルと」って言って実行ボタンを押したら「動いた!」って言って「やった!」って言ってこれで美少女の絵も書けるってみんな
0: が言っている今の世界これって。いわゆる今まで、まあ、コードが書けないと、まあ、いわゆるこうインターネットの、まあ、何菓子 CG とかは作れなかったりとかあとまあ技術がないと絵が書けなかったりとか動画が作れなかったっていう人がある意味でキーワード一つでできちゃうみたいな時代がもう来てるというかあもうできるできるできる巨大な津波のようにやって,きて,るあってここのコ,コードっていうかだってプロンプトにギター当てくるの b p m 1 0 0 e ーって書いてあるだけですよこれ佐々木さんあのーそういうい意味で今言った落合さんが説明してくれたようなこのディープラーニングで画像が生成されたりとか動画が作られちゃったりってまあいわゆるまあ,ある意味で僕らねその専門じゃないじゃないですかでも佐々木さんでももしかしたらその
2: すごい CG アーティストになれちゃうかもしれないですよねいや落合さんキーワードで誰でもできるとしたら人によってどう変わっていくんですか、うん、キーワードって誰でも言えるじゃないですかああよこれ AI が作った曲、oh. 私がキーワード言った時と落合さんが同じキーワード言った時でどう違うんですかできるものがランダムシードが違
1: ければ違うけどまあほぼ同じようなものが
2: ああ、oh. いやんつった
1: らいいかな、まああい,い,、oh. いやじゃなくてすごいのはこれ29秒生成するのにかかる時間が9秒だからえさ29秒の曲作曲するのには
2: 29秒以上かかってましたよね
1: おうおうも
2: ちろん今かかんないからねえそしたらそのキーワードってたんそれをどう表現するかにその人の個性が出るってことなんで
1: すかうん、まあ、だといいんだけどね<笑>
2: そ,うそうでもないんですか
1: みんなで合
0: わさって一つの塊みたい
1: になっちゃってる気がなんとなくしますけ
0: ど<ー>でもこの間落合さん言ってたのはんかこうすごい,い例えばキーワードで CG を書くことがもうすごい時代じゃないとすると。まあ、そうやって作ったものを組み合わせてそうそう例えばどうストーリーにしていくかと
1: かっていうセンスの時代もうね高速な速度ですねもうね最近
0: だって例えばなんか仏像をずっと生成してたんですけど仏像なんて無限に生成できるこれちなみに今仏像の写真がいっぱい出てるんですけど、うん、これってあれですよねどっかのネットで拾った写真じゃないんですかーキーワードキーワード上のこのブディストなんとかスタチューとか書いてあるワード
1: から出てるやつ
0: でこれは AI が, AI
1: が作った画像
0: ですよねだからあのいわゆるこう検索エンジンでその似たような写真を探してきてるわけじゃないのでこれ自体にどっかの権利があるわけじゃないんですよまあもうこのくら
1: いの記述だったらパブリックドメインでしょうねだってほら見て小学生が絵日記で書きそうな「ビートル・アイ・ゲット・イン・フォレスト・ディスタマー」って書いて出てくるのがこれですよへだから幼稚園児がパパ、なんか小,小学校の宿題でカブトムシ出してって言われたんだけどって言われて出すのがこれになっちゃったら、うん、それってあれですよね時代感としては綺麗にお絵描きしましょうなんて言う人はこの世からいなくなるっていうかあ<ー>ああちょっと傷を変えるとこれがメスからオスに変わったりしてなんかクワガタになったりしてでもこれ全部絵っていうか、ね、生成された画像ですからよく見ると変なんですよ。<お>よく見るとねほら確かにいびつでしょこことかこんなとこ平らなわけないですよねあ<ー>まあだけどまあもう誰も気にしてないからいいじゃないかっていうね
2: こうやってなんかいろんなものができていくのって何が面白いんですかえ面白さっていうのはいやなんかこうやって自分の記述でこうやっていろんなものが出てきて、はい、飽きませんこれって
1: いやいやっていうよりほら企画書書くときにデザイナーに発注したりするでしょ
2: それをもう口だけでやってやってくれるかられ
1: それもキーワードいろいろだけでパワーポ出てくるからああそういうことか
2: じゃ<あ>たそのキーワードの選択が本当大事になる
1: ってことです,かまあ大事ですけど僕は何が言いたいかというとう29秒の音楽を作るのに9秒しかかからないんですよ差分20秒あるじゃないですか聴、うん、いてる時間ないですよねおうおうつまり何が言いたいかというとおうおう論文を書くのに僕らは大体1年ぐらいかけて論文書くこともあれば3ヶ月かけて論文書くこともあるんですけど9秒ぐらいで論文が生成されるとするじゃないですか例えばサブミットして論文通ったって言ってネイチャーとかに通ったって,って喜ぶわけじゃないですか読ままないですすよねそしたらもうわ<笑>かりますあ大量にで、うん、出て、ね、そう論文を9秒ぐらいで生成できるようになったら読まないよね音楽もそう音楽もそう9秒で生成できる29秒の音29秒かけて聞かないですよね、うんうん、だけどそいつらが大体の作曲家よりもいい曲出すようになります
2: そうなった時どうなるんでしょうね人はどの音楽を聞くんでしょうねその中で出てきた一番いよ<っ>そ
0: の中で別にいいとか悪いとか
1: 関係なく音楽を聞くんです
0: よそしたらもうああこれってでもある意味で落合さんってメディアアーティストとしてまあそれこそ今まで行動を書くとかまそういう猛勉強をしてねこう今のまあ言ったらまあ技術とかいろんなものを手に入れてるわけじゃないですかそれがいらなくなってしまってじゃあ,ある意味でもう無数の落合が。夜市ができちゃうみたいな世界になったらあ,ある意味ですごくもうライバルいっぱいみたいな世界になっちゃうじゃないですかいや僕としては逆で、はい、なんかね
1: め僕ってメディアアーティストとしては結構わけのわからない部類なのは、ね、毎回作るミディアが違うんですよ<う>いい世の中のメディアアーティストっていうのはメディアって言いつつ使ってるのがあのなんだっけ映像とプログラムだけだったりするのであれは映像アーティストであってメディアアーティストではないんですね<う>で僕の場合は毎回、例えば今日は木調をしないといけないとか、はい、木を掘らないといけないとか今日は DJ しないといけないとか,なんか今日はヌードを取らないといけないとかやることがいっぱいあるわけなんですけどそれをいつも僕は習得するわけですよライティングを頑張らないといけないとか,、うん、なんか DJ するに、ね、最低この練習はしないといけないとかあれが全部すっ飛ぶ限り私は幸せでしかないですよ毎日
0: ね。まあ確かにあの僕なんてあの昔、音楽 DJ のフェスとかやってたんですけどそれこそまあ自分も DJ やってみて思ったのは昔は本当にアナログのレコードでこうピッチ合わせるのもめちゃくちゃ大変だったんですけど今、シンクボタンで一発じゃないですかシンクでビートは合うしそうですねだからそういう意味ではその技術を吹っ飛ばしてどういうストーリーを描くかっていうところのセンスの方が大事になってきてるで今、佐々木さん落合さんの見られて。どう思われましたこういう時代がもうものすごい勢いで始まってるもうなんかちょっと津波のようにどんどんどんどん始まってまあ僕らの世代からするとあんまりこうメタバースとかって、まあ、突然出てきたような感じだから馴染みないですけどもう若い子はね「フォートナイト」のゲームから何からがこれから5年10年でドーンってそれがまあメインストリームに来るわけじゃないですかこの時代、まあ、特にメディアを扱ってる佐々木さ
2: んとしてどう思われますかエンタメとかじゃないんでまだ影響は少ないなとは思うんですけど、はい、そっちのエンタメとかに近いところだったら本当影響起きそうですよ、ね、そううでですすよよねね<ー>、まあ、グラフィックとかね技術使ってきた人たちとか,ちとか特にですけどえ小林さんどうですか小林さんもねまさしくイベントやってて、はい、メタバースの空間プロデュースとかもやってるじゃないですかはい、はい、イベントへの影響ってやっぱ大きいんですか、まあ、イベントへの影
0: 響は逆に言うと、この間落合さんとも話したんですけど、コスト下げながら新しいこと試せるねっていう、ただ、日本はやっぱり空気感の中で、いまだにこの例えばですけど、こうやって、ウェブ3で生成されたような画像を使うのはちょっと格好悪いとか、<ー>なんかこう、なんかそれは本物じゃないっていうなんかこうやっぱ周りの空気読んで扱えないみたいなとこあるじゃないですか、はい、でも落合さんに聞くともう海外なんかもうそんなこと関係なくてどんどんどんどんん使っていくしむしろその組み合わせの妙で超えていけるんでそこをまあ正々堂々と使えるようなイベントがどれだけ増えていくかで日本はちょっと世界とどう並べるのかなって感じはしますけどね。まあそうねーいやすごい時代が始まってきましたけど要はそういうことなんですよなんか職人が職人芸っ
1: て言ってたやつは全てある程度機械学習できるようになっちゃったんであとはなんかキレの良さみたいなもんなんですよね多分ねでだから Web3 にそれが配備される時代なんだこんな,無限,なん無限生成された画像で Web3 やってるんですよどうせそろそろ
0: だからもう皆さんも簡単に Web3 を扱えるし、まあ、それを使ってメタバースの世界でも遊べるっていうことですよねギャルの形したクワガタとか作ってるでしょみんなねクワギャルバースちょっとこの辺りで、せっかく、ね、あの会場の皆さんもいろんな今あの情報を詰まって入れ,る入れたと思うんですけが Web3 時代の,このアートの可能性、まあ、まさに落合さんって先日開催された個展で NFT を素材としたアートこの作品の一部はオンライン、オフラインのハイブリッドで販売されてますけどああそんなこともやってますね、はい、これってあの具体的にどういうういことなんでしょうか
1: 、まあ、NFT は NFT でオンラインで売ってんだけど。NFT って別に誰でも閲覧できるようなプロトコルがほとんどじゃないですか、うん、あつまり NFT を持ってる人しか閲覧できないプロトコルにはあのー、オンチェーンでもっと面白いこと書かな面白いことっていうかプログラム書いとかないといけないから、うん、あつまり何つったら何つったらいいんですかあのえみんなブロックチェーンはよく知ってるんですよねビットコインって知ってる名前聞いたことあるビットコインってやつはなどあのー、誰が誰に送金してその送金先のああそうまあ、口座番号だと思って例えば三井住友銀行何なんとか支店に○○さんから○○さんに「何とか円送ったよ」って書いてある一個の長いあのレシートみたいなやつがあってでそのレシートにあのその新しい○○さんに何円送ったってやつをひたすら書いていくんですよ。でその一本の長いレシートを、えー、とが正しさを保証するのにみんないろんな長いレシートを持ってるんでその長いレシートの中の真実のレシートを決めるのにあのハッシュ値っていうのをこう探していくんだけど、まあ、それはあの商店街の福引きでガラガラ引きまくって金色が出たやつが次のやつを書き込む権利だと思ってくださいなんかそうやって作った長いレシートをありがたがってるやつがブロックチェーンってやつだ大体<笑><笑>で口座番号の代わりに、えー、LINE の QR コードとかあとなんだ、えー、と友達の携帯電話番号とかあ,のあとなんだろうね画像がアップロードされた URL とかを入れられるようになったのが NFT だと思っていただければ画像の URL 自体はみんなが見れるじゃんクリックしたら見えちゃうからでみんな見えるんだけど○○〇〇さんの口座番号に URL が書いてあるから○○〇〇さんが持ってるっていうことにしようって言ってそうだそうしようって言ってるのが NFT ってやつです何もそれ以上でもそれ以下でもないと思って結構だと思います皆さんかかりましたかレシートに URL が載ってると思っていただければ
0: 今まではまあまあ実際にそれが本物だって言われても本物っていう証明する証しがなかったんですけど反、まあ、永久的にまあよっぽどなんかいろいろ世界がこうおかしくならない限りは反永久的にまあ所有権というか誰,が誰に渡ったとっいうのは全部がずっとひも付いてるっていうことですよね。えうん、だけど
1: URL だからさ、うん、別にクリックすれば誰でも見れるじゃん見れるっていうことで,すで誰でもダウンロードできるじゃない○○、うん、で〇〇さんのって書いてあるだけで○○〇さんのかどうかよくわからんってのが本当のことじゃないですか
0: ですよね<笑>佐々木さんはなんかこう NFT とかになんか触れたことはあるんですかごめんなさいないですなるほどやりたいなと思ってますけどね佐々木さんなんてまさに Web3 時代の,、まあのまあ、メディアを扱ってるっていうことで Web3 っていうのはまあまあ結構あのピンポイントに入ってくると思うんですけど、まあ、その中で今年ビジネスコンテンツアプリピボットをリリースしてますけどこの Web3 時代にメディアコンテンツのあ
2: り方ってどう変わっていくんんですかなんかなこれ落合さんにも聞きたいんですけどなんかそういうなんかアート的なコンテンツとかすごいクリエイティブなものとかっていうのは NFT ですごく売れたりとかすると思うんですけど、はい、どっちかと経済の情報とかああそういう報道とかそっちに近いもんってあんまり NFT 関係なくないですかないですよね。あただ、えーねうん、僕が関係あると思
1: ってるのは、うん、これは、ねあーいやまあ、これ僕の,あのオチアイドットイーさってどう見ても俺のアドレスで OCY.eth、まあ、いいがほらどこに何を送ったかとかいうのがこう過去から先まで分かってるわけじゃないですか。うんでこれがまるまるあのファウンデーションという NFT マーケットに自分のえっ、ー、と作った画像を上げましたみたいなのがここに見えるから、それクリックすると一体何が入ったんでしょうでとこうハッシュタグハッシュ値を追っていくと何百日前にこのこの絵の画像、うん、この画像が紐づいたものをアップロードしましたこの画像が誰かにあののところに移りましたっていうのが NFT 売れた瞬間なので、うん、っていうことが書いてあるだけなんですよ。この画像自体が誰だって見れるのここにあるから、所有権が移っているで、ね。でこれが報道だったらどうかって言われ。たらまあ確かにこの写真がさっきウクライナで撮られた写真がフェイクかっていうのをなんとなく言うことはできるがアップロードした元の段階がフェイクかフェイクじゃないかを認証するアプリがないとわかんないですよねだからブロックチェーンそれそのものがそれを機能するかというとそうでもないただ過去に押したタイムスタンプとして有効かというと有効だけどそれがブロックチェーンでしか実現できないかと言われるとそんなことはない。うんうん雑誌のの
2: 表紙とかそういういものは売れてます
1: もん、ねあ,まあ欲しいっていう人が買ってるだけであって、うん、買うっていう行為が閲覧したものの頭に俺のって書いてあるだけですからね、うん、しかもこの数理的なアドレスで「落合、うん、.eth」につながったこれって書いてあるだけですよあ<ー>これが所有するっていう状況かって言われたら
0: 「そうかもしれんけどの」みたいな分、うん、からんみたいな
2: みたいです
0: いや佐々木さんなんてでもこう、まあ、ある意味でメディアっていうところのど真ん中にいるとこの時代の変化みたいな大きな波みたいのをどんどん捉えていかなきゃいけないじゃないですかそういう意味で言うと、まあ、自分自身っていうのはそんなに、ね、年齢とともにいきなり変わることはないんですけどこのなんか大きな波みたいなのってなんかある意味での
2: 焦りみたいなものなのか逆に言うとワクワクするのか。あー焦りみたいなのはないですね、なので、はい、今までやってたことをどんだけ自動化できるかっいう話で、こ<ー>ちらさっき音楽のやつはあって自動化できたじゃないですか、はい、デザインも自動化できるじゃないですか、はい、記事とか、まあ、映像制作も,もうほぼ自動化できますね自動化できる僕の中で論文自動化早くしたいそしたらなんかメディアにいるクリエイターとかプロデューサーとか、何すすればいいんですか,、うん、なんか
1: 毎日楽しく自動化されるものが増えたから、自動しながら生きていけゃいいじゃないです
2: か。そんなに
1: 楽なんですか今までって飯食うには職人になるか作家になるしか世の中生きていく方法がなかったんですけど、はい、職人の側
0: が全滅したから全員作家になるしかないんじゃないですかある意味でルネッサン期の到来みたいな感じで再来みたいな感じですか、ね、あそうかもしれないむしろ逆かもしれないがかもつまり、えーとね、職人性がなくなっちゃうから結構多分。うーんああそうなってきた時に人間は何を楽しんで生きていけばいい何かこうものを作るっていうことに例えばそこに情熱をああ,そ,あ
1: ,あそうそれは実存の問題なので何、うん、か毎日楽しく新しいことが起こるそんなに素晴らしいことはないって言って生きていって最後死ねばいいんだと思います<笑>楽しい毎日があってわあいしいって言えば感動できるって
0: 感動できる、うん
1: 、今日も感動した
0: でようってそうするとあれですかねこうももう作るっていう時間に、あのー、人生の時間を費やすよりは割とこうもっと逆に言うとプリミティブな体験をしていくみたいなところに時間を使っていった方がいいんですかねあとは作ることそれ自体も感動的にいろんなもの作れるようになりますけどねああ<ー>いいことだ、まあ、いいことですねうんいいことですよもうい,やいわゆるこうまあ何て言うんですかねクリエイターって、まあ、横文字にしちゃうとみんな,なんか日本だと特に、まあ、デザイナーとかまあなんかこう監督とかそういうイメージとらわれやすいですけど、まあ、ある意味でどの分野でもみんながクリエーターになれるみたいな、うん、そういうのをこうちょっとサポートしてくれるのに Web3 があるみたいな感じで捉えてもいいんですか、うんまあ、Web3 はあんまり関係ないが Web3 はみんなでやってり
1: ゃいいんじゃないかとて思いますけど、うん、この AI のレ
0: ,レシート長くする大会みたいなの<笑>感熱紙を転がして遊ぼうって言って。そか、落合さんの中では Web3AI というのは Web3 の中に入っているというよりは AI は AI のャンル AI は AI のそして Web3
1: とは相性が良かったのは Web3 の上でなん福吹雪みたいなコンテンツをいっぱいみんなで作ってそれを持ち寄ることで経済圏であるように誤認してきた仕事が発生したじゃないですか。あれはあれでいいよね、なんかねだからああいうの無限に作れるじゃないですか
0: だからいいなと思って。佐々木さんあの、まあ、メディアの中で、まあ、ある意味でメタバースみたいなところがあると、まあ、ある意味でそれこそあのメディアを伝える人も今までだったら、まあ、リアルな人だったりとか書くっていうリアルな人だったんですけどそれがこう、まあ、ある意味で AI とかアバターに置き換わるみたいなこともあ
2: るんじゃないですか,かよく分かんなくなってきました、ねええ、けど人,人,人はどんもうあんまり必要なくなるんですかね落合さん。え機械が感動するってどういう意味ですかいやそれがね結
1: 構重要で、うんうん、僕は機械が感動するとは ATM の前で歌い出したら金が無限に出てくるとかそういうやつだと思うんですけど<笑>そういうよく分からないけどそういうことなんですかあつまりだって<え>感動するって人類ああ、えー、かバグるじゃないですかよく泣き出したりとかわめき出したりとかうん、うん、たまに飛び降りたりとかするのねうん、うん、ああいうことを機械はしないのでそのくらいまでいけば感動だと思うんですけどあそ感動メーターが動くとかは感動じゃないので
0: うん、うん、あ壊れないと感動できない。はいいやーもうその新しい感動の時代の渦にもう皆さんどんどん,どん,どん入っていってますがもうそろそろ時間となってきまあまでも Web3 は感動するかも Web3 だってほらトランザクションが激しくなると止まったりす
1: るじゃん,んかもうダメだとかってこ,こ,このままだとネットワークが動かなくなって詰まってガス代も大変なことになってって言って感動状態になりますねよく
0: ほーあーシステムが不安定になるってことですバズりすぎてなるほど、ええ
2: 、佐々木さんなんか最後にメッセージあれば一年以上ぶりにオチアさんに会って、はい、なんかなんかぶっ飛んでますね。いや全然,全然。<笑>いやいやなんか久しぶりに落合さんっぽくてやっぱ面白いなって。ね、なんか未来感溢れてるなて。もうもう毎日が楽しいからね。ああいやーそうだね
0: 。感動できる。感動感動感動で感動しましたよ。もう皆さんも今日も頭の毛穴がめちゃくちゃ開いたんじゃないのかなと思いますけど。<笑>毛穴超音波当てると毛生えますけどね。<笑>なんでもない。売ってるから買って。<笑>でもね今日聞いたことのいくつかの話がまあ本当にリアリティを増して皆さんもその普通の中にも。入り始めたと思いますのでこれからの Web3 の未来、ぜひ皆さん、楽しんでいただけたらと思います。さあここまではトークセッション、トップ1イノベーションワールドエラースペシャルトークセッション、Web3 の真実、ウェルカムトゥニューエラ、でも Web3 の真実、ちゃんと言ってたよね、言ってました、した長いレシートでスキャムだって言ってたもん、うんいや、これすごいです、皆さん、本当に記録しておいたほうがいいと思いますああ、長いレシートでスキャム、大体合ってる、ささあ皆さんあ皆んりがとうございましたはいこちら洋一さん、佐々木紀彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。一般イノベーションワールデラということで、スタジオには、イノフェスでトークセッションをご一緒しました、ピボット CEO の佐々木紀彦さんにお越しいただきました。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。い
2: やー、落合さんぶっ飛んでましたね
0: 。いやー、もう、独断度上でしたね。うん、そうで
2: すね。いやまあ、ウェブ
0: 3といえばね、落合さんのね、専門のところっていうところもあるんですけど
2: 。うん。けど、落合さんがね、まあ、デジタルネイチャーってことをずっと言ってましたけど、はい、そんな新しいバージョンみたいな、進化バージョンがウェブ3なんだなってなんかよくわかりましたね
0: 。うん。なんか結構意外と落合さん、うんさんの,、まあそのまあ、こう考えっていうのは、すごくプリミティブな考えから Web3 ていうか、まあ、この世界を捉えてるっていう意味では、すごくいろんな人方々の参考になったんじゃない
2: のかなといや分かりやすかったです、それで 98% の世の中の Web3 議論は嘘だみたいな
0: 、<笑><笑>その 2% が聞けてよかったです、真実の2がそうですしたさてこの from the next era ではお迎えしたゲストの方が様々な壁を突破してきた突破ストーリーをお届けしています。今回は佐々木のりひこさんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺ってきます。実際突破ストーリーどんな今まで、まあいろんなあのニュースピックスから新しい会社を立ち上げるとか、いっぱいありますけど、どんな突破ストーリーがありますでしょうか
2: そうですね、やっぱり企業ってのは大きかったかなと思ってまして、うん、ちょうど1年前にピボットという会社を創業したんですけども、はい、まあ今までもなんか編集長、東洋経済オンラインでやらせてもらったり、うん、ニュースピックスでも、都度7年ぐらいですかね、編集長やったり、子会社社長やらせてもらったり、うん、いろいろやったんですけど、やっぱり企業っていうのは全然違うもんなんだなと。ね、の佐々木さんでも
0: ,もう全数々の企業家をむしろね
2: 、うん、あの相手してきたわけじゃないですか、すね、自分がまさに、また企業ってなると。違いますね、やっぱり誰かリーダーがいて、そのもとで働くのと、もう自分自身が株も持ってオーナーとして働く,働くのっていうのは、やっぱ、運転の差があるなっていうところで、そこはやっぱ自分が変わったというか、突破したんだなっていうところは、すごくやっぱこの1年、痛感しましたね。小さん,なんか昔から起業家ですからもうねいやいや、僕はなんか狙ったわけじゃなくて気づいたらならざるを得なかったんですけど<笑>違いますよねやっぱ、その
0: 中突破していく過程でこれ、つらかったな大変だったな
2: っていうのはありますか<ー>いや、まだなくてですね、これからなんだと思うんですよね、やっぱハードシングスっていうのは、なので今後2、3年とかでもう会社が大変になるとか、もうね、いい仲間がと別れることになるとか、いろいろ起きると思うんですけど、これから本当のハードシングスは来るなというふうに思ってますね。じゃあまず起業するってい
0: う、一、うん、つの壁は突破しましたけど、うんうん、これから数々の,
2: 、まあこうあの荒波も突破していくっていう感じですかね。はい、そうですね、まさしく今日の落合さんの話の Web3 とかの話があって、メディアはやっぱ本当激変すると思うんですよね。その中で、やっぱり、まあ、勝てるかどうか、うん、そこは、ね、負けたら終わりですから、うん、そこがやっぱ突破うとしては大事なのかなと思いますね。まあでも僕、佐々木さんはやっぱり本
0: 当に聞き手として、本当にあの、日本の中のトップオブトップだと思うので、いろんな方々のやっぱり、こう、聞き手。ものを引き出していただいて、うん、新しいね、普通のメディアではできない、あの真実をぜひ伝えていっていただけたらな、嬉しいなと思い
2: ます。はい、落合さんと、はい、番組の中で頑張っていきます
0: 。よろしくお願いします。はい、では、その最後に、あの佐々木さんをこの支えた勇気づけた一曲を選曲していただきましたけれども。うん
2: 、どんな曲なんでしょうか。はい、まさしくですね、スタートアップっていうですね、<う>ネットフリックスで官流ドラマやってたのを覚えてらっしゃいますか。はい,は,いはい、ありましたね、はい。イテモンクラスが有名なんですけど、はいはい、その後にやったスタートアップってドラマも、すごく面白くてですね。はいちょうど私が起業する時期だったんで<笑>、はい、それを毎週楽しみに見てたんですね<笑>、はい、その中でよく流れ出したガホさんの「ラニング」っていう曲がありまして、はあはい、それをよくスポティファイでよく聴いてますねそれを私リクエストしたいと
0: 思います<笑>じゃあその曲をお聴きしていただきましょう<笑><笑>佐々木さん今日もありがとうございました<笑>ありがとうございます